1: En 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la conmemoración cada 1 de marzo del Día Mundial de la Cero Discriminación y en el marco de una lucha todavía muy necesaria hoy nos vamos a adentrar en la vida y también en el legado de una mujer que aunque disfrutó del éxito conoció y combatió personalmente la discriminación y además en su caso esa discriminación la vivió por su color de piel. Muy interesante la La persona que hoy vamos a visibilizar en este vivir para contar. La Sedur Nebaz, ¿qué tal? Bien. Hablamos de una mujer que tiene una vida muy interesante.
0: Exactamente. Hablamos de una bailarina, cantante y actriz que no solo fue la primera mujer negra que se convirtió en una celebridad internacional, sino que militó en la resistencia francesa en contra de la Alemania nazi y se comprometió con el movimiento por los derechos civiles y contra la discriminación de la población negra en Estados Unidos. Hoy en Vivir para Contarlas la perla negra, la Venus de bronce la diosa de ébano, Josephine Baker
1: Freda Josephine mcdonald nació en San Luis, en Missouri eso ya nos da cierta idea el 3 de junio de 1906 lo hizo en una familia muy humilde y en un momento en el que resultaba particularmente difícil ser afroamericano en Estados Unidos en general y en un lugar como decimos, San Luis, Missouri en particular.
0: Exacto eh, recordemos que en julio de 1917 centenares de personas blancas se dirigieron a la parte este de la ciudad golpeando y disparando indiscriminadamente a las personas negras, niños incluidos se estima que murieron asesinadas entre 100 y 200 personas y otras 6.000 perdieron su hogar Pasto de las Llamas. Josephine fue testigo directo de lo ocurrido, aunque por fortuna logró sobrevivir, igual que su madre. Tenía solo 11 años y ya empezaba a ser más que consciente de un problema que combatiría toda su vida.
1: Y vamos a los inicios de esta historia. Hablamos de sus padres, ellos son Carrie y Eddie, Se buscaban la vida, fíjense, haciendo números de cabaret por las calles de San Luis, pero... Cuando Josephine Edurne eh, tenía que unos meses de vida cuando su padre les abandona.
0: Uh -huh. Y esto hizo que, bueno, también el contacto de Josephine con el trabajo duro fuera terriblemente prematuro. Para contribuir a la economía de la familia, con solo siete u ocho años ya limpiaba las casas de familias ricas que le pagaban con desprecio, malos tratos y toda clase de abusos. En una de esas casas le obligaban a dormir en el sótano, en una caja de madera, junto a un perro. A los 13 años, trabajando de camarera y soñando con esa independencia y con poder ser libre, conoció a un joven llamado Willy, con el que se casó, aunque se separaron a los pocos meses. Con un talento natural que ya resultaba evidente, Josefine empezó a bailar en la calle, como lo hacían sus padres, hasta que consiguió entrar a formar parte de un grupo de bailarines profesionales con los que participaba en espectáculos integrados únicamente por bailarines negros. En una de las actuaciones conoció a otro Willy, en este caso William uh -huh. Baker, que era un guitarrista de blues con el que se casó en 1921 y de quien también se separaría al poco tiempo, aunque Josephine ya conservaría para siempre ese apellido.
1: Entonces estamos hablando que Josephine Baker con apenas 16 años es cuando uh -huh. decide probar suerte en Nueva York y allí eh, consigue abrirse paso en, en un mundo tan complicado y en esos circuitos como como son Broadway, que es eh, ¿no? lo, lo soñado no cuando uno, es artista y llega a Nueva York.
0: Sí, y durante tres o cuatro años actuó en espectáculos colectivos como parte del cuerpo de baile, pero entre todos los bailarines, ella llamaba poderosamente la atención porque tenía un estilo muy particular, desinhibido, alocado, carismático, fingidamente patoso, burlesco, recordemos aquellos icónicos bizqueos de Josephine Baker, y al tiempo resultaba arrebatadamente sensual y captó el interés de Caroline Dudley Regan, que era la esposa del agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en París, y ambos le ofrecieron un papel protagonista en un espectáculo que querían montar en París en el que no iba a faltar la música jazz ni, por desgracia, los estereotipos raciales. Que hay que decir que Josephine, de algún modo, consiguió también subvertir y parodiar, ¿no? Con su característica determinación se lanzó y llegó a París en 1925 y Y esta sería, además, la primera vez que abandonó a la ingrata Norteamérica. Y la Revue Negre se estrena en el Teatro de los Campos Elíseos con una nueva música que ya escuchamos y que también en aquel momento encandiló a los parisinos, que era el Charleston.
1: Estamos hablando de ese París de 1925, principios del siglo, y ahí es donde Francia no de alguna forma descubre esa cultura negra que poco nada tiene que ver eh, con la visión colonialista y condescendiente. Mm -hmm pero sobre todo, básicamente, lo que descubres es a Josephine Baker.
0: ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta diosa? Con esos eléctricos y absolutamente libres Sabiosa movimientos. Emano, totalmente, y con un estilo particular tan inconfundible, y además, bueno, un escultural cuerpo que hay que decir que lucía prácticamente semidesnudo y causa una auténtica sensación. Después de una exitosa gira europea, se arriesga de nuevo y deja esta revista negra y consigue convertirse en vedette, la primera también de raza negra, del emblema matico foliverge donde dará rienda suelta a su bautizada ya como danza salvaje que ejecutará con su ya icónica también falda de plátanos artificiales entre otros escuetos estilismos. En el Folie Berger protagonizó un número nuevo en el que compartía protagonismo con un guepardo chiquita, de la que hablábamos guepardo, ayer sí, también. guepardo, sí, ayer
1: mencionábamos en ¿eh? y... nuestro espacio de historias. Es cierto, y de... de mascotas. Antaño antaño hablábamos de esas historias y de esas eh, mascotas, ¿no? Cómo han ido evolucionando y mencionábamos precisamente ¿A chiquita? a chiquita.
0: Que no era la única, porque Chiquita compartía camerino con otros compañeros peculiares, como la cabra Tutut, el cerdo Albert, un loro y una boa. Pero es cierto que Josephine y Chiquita se hicieron inseparables Y con su ostentoso collar de diamantes al cuello Ahí la majestuosa chiquita Acompañaba a Josephine en sus actividades diarias Ayer ya lo apuntábamos En sus paseos en el Rolls Royce Cenando en un restaurante Se la llevó al cine bueno, que, Yo sé se convierte ya en
1: una estrella absoluta sí. ¿no? Y de alguna forma recibe eh, Todos los días hasta propuestas matrimoniales uh -huh. ¿no? Estamos hablando de una belleza sin igual eh, Una belleza majestuosa De esas que quitan el hipo Y las mujeres ¿Trataban de parecerse a ella? Sí,
0: lo hacían oscureciéndose la piel con crema de nueces y esto además resulta bastante irónico porque años atrás Josefen había intentado hacer justo lo contrario, aclarar su piel y aclarar su pelo, ¿no? Pero por aquel entonces se enamoró de un siciliano llamado Giuseppe Abatino, alias Pepito, que era albañil pero se presentaba como conde ¿no? era así este hombre y se convirtió en su agente y amante aunque no se casaron en esta ocasión porque Josephine seguía legalmente casada pero pasaron juntos una década e incluso abrieron una discoteca que se convirtió en todo un referente para la florinata de la época, pensemos en ese París efervescente de cultura en el que se daban cita grandes admiradores por cierto de Josephine como Picasso o Hemingway que la definió como la mujer más sensacional que nadie haya visto jamás y como Ya vamos viendo, a Josephine no le asustaba dar pasos al frente, así que pasa al siguiente nivel y empieza a cantar. Ya no solo le vale con bailar, el público se entusiasma con su voz inconfundible y muy reconocible, que además ella se encargó de educar también de una forma muy disciplinada.
1: Hay un que me viene de la dame ça dont je me célèbre pour toi. Hemos dicho que Josephine Baker baila, comienza a cantar, pero también no en ese momento en el que está casi en la cresta de la ola, donde ya Francia la ha descubierto, el cine llama a su puerta no y se convierte además en la primera mujer negra eh, que protagoniza una película. Estamos situándonos aproximadamente en 1934, ¿no? Ajá,
0: la película que hizo más también antes y después, pero la primera que protagonizó eh, fue Susú, con un guión original del propio Pepito uh -huh. y también compañeros de reparto estelares como el célebre actor francés Jean Gabin. Actúa en francés, canta en francés, ha conquistado París, pero a veces no se siente cómoda con esa idea de ser una curiosidad exótica, no uh -huh. que de alguna manera era en aquel momento y que se acentuaba con todo ese contexto de la guepardo chiquita, de todo lo selvático y demás. Entonces triunfar en su país natal sigue siendo para ella Fuera una espinita, asignatura ¿no? pendiente. No, nunca ¿no? es
1: profeta en su tierra.
0: No, en Estados Unidos la cosa estaba muy complicada para ella, pero a pesar de todo lo intenta y vuelve a la escena neoyorquina, en este caso en las chick que es una serie de revistas musicales inspiradas en los espectáculos del parisino Folibreche, y la pacata sociedad norteamericana, como era de esperar, no recibe con agrado su escueto vestuario, lo supuestamente escandaloso del espectáculo, y entre las críticas para su Sus admiradores es la gran Nefertiti negra del jazz y para sus detractores baila como un mono, no una cita textual. Y más allá del escenario, Josefina además choca de nuevo con ese muro que también llegó a conocer en sus primeros años, el racismo y la segregación racial. De hecho, varios hoteles y restaurantes le prohíben la entrada o le obligan a acceder por la puerta trasera, algo es que serio, les ha pasado Francia a muchas otras personas. es todo personas. un
1: éxito, es, eh, es admirada, estrella, mundial, sí. estrella, le siguen y le imitan y en su país, en su... Eh, América Natal, todo lo contrario ni siquiera en Exacto. algunos hoteles, no por la segregación racial en ese momento, ni siquiera algunos hoteles le dejan no estar allí
0: Todo por el color de su piel que sigue siendo un obstáculo insalvable en Estados Unidos Así que desalentada y otra vez decepcionada deja este espectáculo y vuelve a París Música
1: Vuelve a París, como decíamos, desalentada, decidida a dejar atrás para siempre Estados Unidos. Ahí es cuando se casa con el empresario Jean Lyon y obtiene la nacionalidad francesa pero por desgracia es justo antes de la ocupación nazi, algo que también le le va a marcar, ¿no?
0: Exactamente, ya vamos viendo que ella no era una mujer que diera la espalda a los problemas, precisamente, así que, además de actuar para las tropas aliadas o colaborar como voluntaria con la Cruz Roja, hizo algo mucho más relevante y también arriesgado. Se convirtió en espía para los servicios de inteligencia franceses. Y a fin de cuentas, dijo ella misma, Francia es el país que me adoptó sin reservas, estoy dispuesta a dar mi vida por ella.
1: Se convierte en espía, ¿eh? En Ahí espía es para la... Ya los aliados. Eh, empieza a ponerse también muy interesante. Y la
0: cosa, claro, era peligrosa como podemos imaginar, pero su popularidad y su trabajo con las giras le permitían moverse con libertad en esa Europa en guerra, ya fuera en clubes, en embajadas, en fiestas privadas en las que se reunían las fuerzas vivas del momento, ¿no?
1: Pasaba más desapercibida, ¿no? Para claro, ser tenía espía, ¿no? Tenía acceso a todo, tenía, acceso a todo tenía una excusa para moverse por países, porque a fin de cuentas era una inocente bailarina, una inocente claro, artista, ¿no? Que viene iba a, pensar, a deletarnos. Eh, que iba a pensar que podía ser una espía, ¿no?
0: Pues lo era y aprovechaba por ejemplo para hacer llegar mensajes escritos con tinta invisible en sus partituras o prendiendo notas en la ropa interior que llevaba en su equipaje bueno, se buscó la vida y se movió por toda Europa y por parte de África en Casablanca, de hecho colaboró con una red que facilitó la huida de judíos a Sudamérica y tras la liberación en reconocimiento a esta labor recibió casi todos los honores militares posibles como por ejemplo el de subteniente de las fuerzas femeninas del ejército del aire la medalla de la resistencia o la legión de honor que no es cualquier cosa en Cuantos
1: personajes de mujeres espías que hemos leído en novelas eh, contemporáneas muy recientes, ¿cuánto habrá de Josephine Baker en ellas? No? Bueno, estoy pensando, también musa de ese eh, movimiento. Estoy pensando en esa Sara Quiroga, Sira Quiroga del tiempo entre costuras, uh -huh. estoy pensando en Amilia Garayoa de Dime quién soy, ¿no? Mujeres que pasan desapercibidas pero que son espías que bueno, tienen el, el, el argumento perfecto para poder moverse y pasar desapercibidas. Exacto, ¿no? y
0: hacen bueno. una labor impagable, claro. este Esta información tenía un precio enorme.
1: La vida personal también eh, muchas cosas que decir de Josephine Baker se casa de nuevo por cuarta vez cuatro matrimonios a sus espaldas eh, y en esta ocasión lo hace con el director de orquesta, Jovoulon, y decide retomar de alguna forma su su carrera artística no después de también de, 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 de esos vaivenes.
0: Pero para entonces hay que decir que había sufrido un terrible aborto espontáneo que forzó a su vez una histerectomía y esto ya le privaba para siempre de la posibilidad de concebir. Entonces decide comprarse un chateau francés y formar una gran familia adoptando niños de todos los continentes, fueron 12 en total era una familia numerosísima y ella se refería a su familia como la tribu arcoiris y decía querer demostrar que los niños de etnias y religiones diferentes podían ser perfectamente hermanos no y a tal efecto el castillo estaba abierto al público con la intención de que los visitantes pudieran ser testigos de la convivencia armoniosa de esa familia multiracial, esta decisión de convertir su familia en una especie de museo y además de cobrar una entrada para sufragar precisamente los gastos familia fue bastante controvertida porque siendo honestos sí que resulta un poco raro, ¿no? esto de que tu vida familiar se exponga como en un museo, pero así se las gastaba Josefín.
1: Hemos dicho que Josephine Baker en esos caminos de ida y vuelta en el que regresa a Estados Unidos se vuelve a ir desalentada por esa eh, por esa segregación racial que sigue sufriendo en sus carnes a pesar de ser una estrella mundial. Bueno, pues en esos viajes de ida y vuelta decide en la década de los 50 volver a Estados Unidos. ¿Le va algo mejor?
0: Eh, no demasiado, porque ya hemos visto que se había ido desalentada pero que tampoco es una mujer que diera la espalda a los problemas, así que efectivamente no se resignaba a que su país siguiera dándole la espalda, pero a pesar de su fama y de su impagable labor durante la Segunda Guerra Mundial, ese muro seguía estando ahí. Estados Unidos seguía siendo un país racista y segregacionista. En su contrato para esta gira, Josephine estipuló que no iba a actuar en locales que segregaran al público. Leo ofrecieran la cantidad de dinero que le ofrecieran y se sabe que recibió ofertas muy cuantiosas. Pero esto le enfrentó pues a los propietarios de algunos clubes y lo mejor de todo es que forzó el fin de la segregación en locales de ciudades como Miami o Las Vegas. Debido a su firme compromiso, la gira por Estados Unidos se cerró con un multitudinario desfile en Harlem que celebraba el título de Mujer del Año que le otorgó la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Pero en su biografía sobre Grace Kelly, Donald Spoto cuenta que en el restaurante en el que Josephine quiso celebrar este premio justamente, se encontró con que se negaban a
1: atenderle. ¿Y cuál fue la reacción de Grace Kelly?
0: Pues eh, cuando Josephine ya decidió abandonar el local porque no le atendían, Grace Kelly que estaba allí con unos amigos, se sintió tan indignada por esto que estaba presenciando, que se levantó y salió del local agarrada del brazo de Josephine, además mm. de contar luego a la prensa que no tenía intención de volver nunca a ese restaurante. no Ellas se hicieron, como luego veremos, grandes amigas y el compromiso con los derechos civiles de Josephine dio ya un paso
1: más. Day, comes, ours, oh, y ese paso más se traduce en que Baker se une al movimiento de Martin Luther King. Por los derechos civiles y la lucha no contra la discriminación racial, no ese es el paso sí. más, ¿no? ese compromiso aún mayor.
0: Se implica directamente y fue de hecho la única mujer que habló junto a King en la marcha sobre Washington de 1963, escuchábamos decir a ella misma que era Siento el día más, más feliz, más feliz de, su de su vida, y bueno, pasaría a la historia no este día y este discurso de Martin Luther King con aquel yo tengo un sueño, y para la ocasión se puso su uniforme del ejército francés y su medalla al honor, y habló a la numerosa audiencia sobre su propia lucha por la justicia se convirtió además en delegada general de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, pero su compromiso político y una salud que ya se había resentido tras dos infartos y una embolia la mantenían alejada de los escenarios. Aquí sus finanzas también se fueron resintiendo considerablemente. Intentó por todos los medios conservar su castillo, pero al final sus hijos y ella tuvieron que abandonarlo. Y aquí entra en juego otra vez su gran amiga Grace Kelly, convertida ya en aquel momento en Grace de Mónaco, sí. que le ofreció un piso en el Principado para que pudiera pasar el resto de su vida y no solo eso, patrocinó el gran regreso de Josephine a los escenarios con un espectáculo en la parisina Sala bovino que celebraba sus 50 años sobre el escenario y a este estreno acudieron celebridades como Sofía Loren, Mick Jagger, Shirley Bassey, Diana Ross o Laisa Minelli y fue un éxito absoluto pero hay que decir que Josephine solo tuvo 4 días para saborear las favorables críticas de este espectáculo.
1: Y decimos que solo tuvo cuatro días para saborear eh, esas buenas críticas, no porque el 12 de abril del 75 fallece Josephine de una hemorragia cerebral. Lo hace muy joven, a los 68 años.
0: Sí, y hay que decir que miles de personas acudieron al funeral en el que recibió honores militares. Fue la primera mujer americana que los recibía. En primera fila estaba, por supuesto, su buena amiga, Grace Kelly, y de hecho fue enterrada en el cementerio de Mónaco tras un acto de homenaje del ejército francés. Además de su gran talento, Josephine legó al mundo los frutos de su gran compromiso con la justicia. Por ejemplo, una asociación que prosigue su obra en defensa de los niños abandonados. No fue solo esa exótica bailarina con la falda de plátanos, fue una mujer valiente y generosa, un espíritu tan libre como sus propios pasos de baile. Se casó seis veces y amó tanto a hombres como a mujeres, entre las que se habrían contado, por ejemplo, la escritora Colette o la pintora Frida Kahlo. No solo vivió como quiso, sino que también se implicó personalmente en que otros pudieran hacer lo mismo. La bailarina y cantante americana Ada Smith, más conocida como Bricktop, afirmó no haber conocido jamás a alguien que tuviera una visión menos complicada de la vida y al tiempo una vida tan complicada como Josephine, ella como Martin Luther King tenía un sueño y ella como Martin Luther King murió sin verlo cumplido. Estados Unidos sigue siendo un país racista, ya no segrega oficialmente, pero uh -huh. todavía hay mucha labor que hacer, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Confiemos en ver nosotros ese trabajo culminado que tanto ella como Martin Luther King no pudieron ver, ¿no?
1: Desde luego que, jo, qué vida más eh, interesante la de Josephine Baker, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues eh, hoy tenía que tener su espacio, ¿no? Esta bailarina, eh, cantante, actriz, que decíamos que no solamente fue la primera mujer que se convirtió en una celebridad internacional, sino que, bueno, pues eh, militó en esa resistencia francesa en contra de la Alemania nazi, fue espía, eh, luchó no contra la segregación eh, racial Eh, de la que, bueno, pues eh, huyó también de su país, pero bueno, pudo uh -huh. regresar y trabajar con Martin Luther King. Bueno, pues eh, interesantísima vida, todas las que nos traéis en Vivir para Contarlas, pero especialmente la de Joseph Baker. Edu Rebaz, es que recasco.
0: De nada.